0: La estación en red. Con la frecuencia. Al viaje auditivo. Presente Presente.
1: Si you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed. Must be destroyed. Must be destroyed. La, 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 la.
0: Ánima. Asia, en ocho cuadros por segundo. ¿Te gustaría entrar a un mundo fantástico que abarca todos los géneros de la humanidad? ¿A un cine sin actores? ¿Te gustaría entrar al mundo del anime? Ánima. Ánima. Asia, en ocho cuadros por segundo. Con Fabiola
1: Rendón. <risa> Destroyed Must be destroyed Must
2: be destroyed Anima El Pad Platoedro guarda los secretos del universo Extrae la verdad del caos. Si cae en manos equivocadas, puede destruir al mundo. Solamente una gran fuerza, una gran pasión, puede extraer al platoedro del caos. Y con ello, traer la verdad a este mundo. Una gran pasión llegó a esta tierra. Su nombre es Alexander, el conquistador. Sean bienvenidos al mundo del conquistador de Alejandro Magno, visto a través de los ojos de Asia. Bienvenidos a Ánima, con Fabiola Rendón.
1: Ánima, a 108 cuadros por segundo.
2: Olimpia de Macedonia jura que el hijo que tuvo es el hijo de Zeus. Lo concibió en un extraño ritual. Clamó al padre Cronos y dijo, Padre Cronos, Madre Gaia, escuchen mi clamor. Yo, Olimpias, traeré al demonio que destruirá el mundo. Ella jura que ese hijo no es hijo de... No es el hijo de su esposo, es el hijo de Zeus. No es el hijo de Filipo de Macedonia. Es el hijo de Dios mismo. Hecho, es profeso o consagrado para destruir el mundo. Ese hijo es Alejandro Magno. A lo largo de su infancia y de su juventud, Alejandro será criado por Aristóteles Macedonia le va a quedar chica en algún punto y él lo que quiere es conquistar sueña despierto siempre sueña despierto antes de la batalla sus generales y sus soldados que lo, con, que lo siguen fielmente se extrañan de que Alejandro siempre antes de las batallas sueña despierto no conciben que alguien que va a enfrentar a la muerte sueñe despierto antes de pelear pero así es esta es la visión de Japón sobre Alejandro Magno esta es una serie que si bien no es no está basada totalmente en hechos históricos sí da una visión muy interesante acerca de este conquistador y qué era lo que quería realizar en su vida Alejandro solamente quería cabalgar y conquistar es por eso que la serie se llama Alexander Senki es decir Alejandro el conquistador Japón lo ve o por lo menos esta esta, esta serie lo ve o lo percibe como un soñador y como el depositario de toda la verdad del universo aquí lo vamos a ver Alexander como su gran pasión por cabalgar o por conocer mundos nuevos es lo que lo lleva a Alexander hasta las puertas de Persia y hasta el Indo no por el hecho de pasar a ser un gran héroe, sino porque él simplemente quería cabalgar y seguir conquistando. Esta serie es bastante peculiar porque encontramos que eh, prácticamente está hecha para un público bastante adulto y es muy compleja porque ahí mete dentro de la trama a Aristóteles, mete a Platón mismo, aunque en esa época Alejandre, en la época de Alejandro Magno, Platón ya estaba muerto y discuten acerca del caos y del orden del universo. Y discuten o perciben que Alejandro Magno es depositario de ese caos y de esa verdad que da orden y fundamento a todo el universo. De hecho, en toda la trama se va a mencionar que Alejandro Magno es el demonio o es el ser que destruirá el mundo pero qué mundo o cuál mundo va a destruir Alejandro Magno porque al final del día no se destruyó el universo ni tampoco se destruyó el mundo qué mundo es el que va a destruir Alejandro lo vamos a descubrir mucho más adelante en una de las batallas que define quién va a dominar el mundo occidente u oriente ...cuando él se enfrenta... ...finalmente a Darío III... ...y entonces... ...comienza una nueva era... ...la era de Alejandro Magno... ...la era helenística que se le llama... ...aquí su madre... ...Olimpias de Macedonia... ...no es una reina cualquiera... ...es una sacerdotisa... ...cuyo único propósito... ...fue concebir a Alejandro Magno precisamente para que destruyera el mundo y nada más sin embargo Alejandro sigue su propio camino muchos dicen dentro de esta serie que Alejandro cabalga básicamente porque él quiere huir de su madre y esto lo lleva a, conquist a conquistar medio mundo esta visión es bastante extraña dado que las personas comunes y corrientes que tienen problemas con la figura paterna o materna y quieren huir de ella lo que hacen es huir pero de su propia vida aquí Alejandro no huye de su vida lo que hace es conquistar y seguir cabalgando a lo largo del mundo y nos hace cuestionar de qué clase de conquistadores somos si somos conquistadores o si seguimos las reglas de nuestra sociedad Alejandro impone Sus propias reglas Él lo que quiere es cabalgar Y dentro de esa cabalgata de vida Destruye imperios Y forja nuevos mundos Y es así Como Alejandro Cambia Y sí Sí destruye El mundo Tal y como lo conocen En la antigüedad Y así comenzamos con la primera canción, el primer track que les presentamos. Este se llama Disparando a la Luna. ¿Qué hacemos si queremos conquistar algo? ¿Nos mueve una gran pasión o dejamos que la vida nos lleve o las circunstancias nos lleven en el camino? Con ustedes, Shooting the Moon.
1: ánima con Fabiola Rendón
0: En la voz de Fabiola Rendón. H. -Vorrales. La estación en red. Con la frecuencia. Al viaje auditivo. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica, de todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan, un programa de revista como el planeta. Continuamos con Ánima, en la voz de Fabiola Rendón.
2: En Grecia, la figura y la ley del Padre era implacable. Se requiere de la profecía y de la conspiración para destruir esa figura la figura del padre Olimpia de Macedonia ha sido repudiada y con él o más bien con ella también Alejandro ya no puede acceder al trono de Macedonia Olimpia comienza a conspirar para que su hijo se convierta en rey de Macedonia y los seguidores de Alejandro le dicen que el reino de Macedonia le queda chico. Es así como se deshacen de Filipo de Macedonia para dar paso a las conquistas y al mundo de Alejandro. Alejandro un día llega al oráculo de Siwa en Egipto. A él le atormentaba el hecho que le dijeran que era el demonio que iba a destruir el mundo. Pero antes de llegar a Siwa, primero llega con Diógenes. Y, le, y cuando llega, donde está Diógenes, lo primero que le dice Diógenes es quítate de la luz, apártate de la luz. Y eso le ganó el profundo respeto de parte de Alejandro Magno. Le pregunta a Diógenes si él es el demonio que va a destruir al mundo. Y lo primero que le dice Diógenes es ¿Cómo destruirías una tela sin cortarla, sin romperla y sin quemarla? Y él se queda pensando, un buen tiempo, ¿cómo destruirían ustedes una tela? Sí, un pedazo de tela, sin quemarlo, sin romperlo y sin, cortar, y sin cortarlo. Alejandro dice que es a través de los hilos, porque la tela... Al fin y al cabo, son un conjunto de hilos entrelazados. Y Diógenes le dice, es así, lo que tú tienes que hacer es precisamente quitar los fundamentos de este mundo antiguo para dar paso a una nueva era. A partir de ahí, Alejandro camina con la seguridad de que, aparte de cabalgar, lo que va a hacer es cambiar al mundo. Unos le dicen que es el destructor y otros que va a implantar una nueva era. Cuando llega otro oráculo, al oráculo de Sigua en Egipto, un sacerdote de Amón lo saluda, diciéndole, hijo mío. Y es así como se difunde la leyenda de que Alejandro Magno es el mismo hijo de Dios, es hijo de Zeus. Por lo tanto, él tendrá la misión, o tiene la misión, de implantar una nueva época de conocimientos y de fundamentos para toda la humanidad. Así es, y empieza a conquistar y enfrentarse a Darío III, a ganar batallas hasta que llegan a un lugar que se llama Gaugamela. Finalmente, derrota a Darío III. Hay que acordarse que esto no es con una exactitud histórica porque en el mundo de Alexander Senki Alexander mata a Darío III en los hechos históricos es otra cosa pero al final de la batalla cuando los generales de Alejandro Magno ven todo el caos que se generó en esta batalla y reconocen que algo más una fuerza sobrenatural fue la que les ayudó a derrotar a Darío III él se encuentra con otro personaje con la princesa Roxanne y la princesa Roxanne le dice yo sé quién eres tú yo te he visto en otra parte dime que eres él y Alexander responde sí soy él soy Dios ¿Por qué diría un personaje histórico que es Dios? ¿Qué derecho tiene a decir que él mismo es Dios? Básicamente, lo que ha hecho Alejandro Magno es cumplir o hacer cumplir su voluntad y su misión o su llamado de vida. Él ha creado su mundo y dentro de su mundo... Todo el universo o toda la tierra conocida quedó dentro de él, por lo tanto él puede hacer lo que quiera, con él y con nosotros, o más bien con nuestros ancestros. Por eso se puede dar el lujo de decir, sí, soy él, soy Dios, como depositario de, de este sólido platónico que se llama el platoedro, se supone que él extrajo todos los secretos del universo y dio paso a una era nueva de conocimientos. Por lo tanto, él podía decir con todo lujo de detalle que sí, era él, era Dios. Aunque su interés no era dominar el mundo, simplemente era cabalgar. Y algunos dicen que básicamente lo que, de lo que él cabalgaba o, o por lo que él cabalgaba era para huir de su madre. De Olimpias de Macedonia. Mm, eso está bastante interesante. Entonces, ¿ustedes qué hacen para ser conquistadores y tener esta famosa ira santa? No sé si han escuchado acerca de ella, de la ira santa. No. <risa> es una emoción o un sentimiento que prácticamente en esta era no se conoce. Es una fuerza de voluntad sobrenatural, una gran pasión que hace que los seres humanos dominemos absolutamente todos nuestros miedos y nos haga sentir con la certeza de lo que estamos haciendo o de lo que venimos a hacer en este mundo es realmente nuestra voluntad y que nosotros vamos a crear nuestro mundo y por lo tanto nuestras reglas para así decir, como a, así como dijo alguna vez Alejandro Magno, sí soy él, soy Dios y puedo implantar una nueva era de conocimientos y puedo hacer lo que yo quiera. Qué fuerte, ¿no? <ríe> porque la mayoría de los conquistadores y de los héroes y protagonistas de su vida, eso es lo que hacen, se convierten literalmente en creadores, se convierten en dioses, porque ellos hacen lo que quieren con su vida y también con la gente que les rodea Qué fuerte <risa> así que vamos a después de escuchar esto de Alejandro Magno como depositario de los secretos del universo como depositario de un platoedro que dentro del universo de Alexander Senki le, le denominan o le llaman Nomon Aretusa Nomon, que quiere decir número, y también significa conocimiento, y aretusa, prohibido. Así que Alexander, el conquistador, se convierte en depositario de un conocimiento o de un nombre prohibido. Seguimos aquí en Anima, en este fascinante viaje a Asia a ocho cuadros por segundo, conmigo. <risas> Vamos a dar paso a una canción que precisamente habla de, de la serie de Alejandro Magno, se llama Rain the Conqueror.
0: Anima. En la voz de Fabiola Rendón. Must be destroyed. en ocho cuadros por segundo. Japamotion. Animation. Cines sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Arte. En movimiento anime.
2: Únete al culto del anime Todos los miércoles a las 6 de la tarde Por HV Radio Con Fabiola Rendón
1: Algunas
0: son las mejores otras están de moda. El mundo converge en la frecuencia de HV Radio. Todos los lunes en punto de las 10 de la noche. Da sabes Solo por HV Radio. Ánima. <risa> Asia en
1: 8 cuadros
0: por segundo. Porque en el anime la música importa.
2: Soundtracks.
1: Anima. Alejandro Magno.
2: Y bueno, volviendo al mundo de los conquistadores y de guerreros, el siguiente track que les vamos a presentar es acerca no exactamente de un anime o de una película japonesa, es acerca de un videojuego, de una serie más bien de videojuegos que se llaman Elder Scrolls Thief o los antiguos manuscritos, que es un ciclo o una serie de, de videojuegos. Eh, lo peculiar de este caso es que eh, orquestas sinfónicas como son la, la Orquesta Sinfónica de Melbourne, por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de McGill en Canadá y también la Orquesta Sinfónica de Maryland le están dedicando una serie de ciclos a la música de ya sea de animaciones japonesas o de videojuegos y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es esto? Eh, cuando un compositor tiene la encomienda de crear música para lo que son videojuegos o para una serie japonesa o asiática eh, y en el caso específico de los videojuegos Tiene que tomar en cuenta una cosa eh, El público o la audiencia que va a escuchar esa música Se tiene que quedar por horas jugando el videojuego O sea, tiene que atrapar a sus espectadores O a, más bien a, a, a su audiencia Y es por eso que ustedes encuentran Que muchas veces tanto la historia y el libreto O el argumento de los videojuegos Son bastante complejos cosa que no siempre se refleja en las películas. Tenemos películas de, de muy baja categoría donde dice, se está basada en un videojuego y la mayoría dice ya medio flojera ir porque generalmente el argumento eh, que presentan en la película no tiene nada que ver con el videojuego porque suele ser bastante complejo. Y esto sucede también en la música. Los compositores que hacen versiones, que hacen ahora sí que piezas o música para videojuegos tienen que tomar en cuenta eso, de que no es, una, no es un público que se sienta en una sala de conciertos o que se sienta en un estadio y para escuchar su música, un concierto de hora y media, dos horas y se va. Sino que tiene que empapar a su audiencia de tal forma que gaste, ahora sí que gaste sus horas jugando al videojuego. Hay que recordar que la mayoría de los que son gamers no solamente tienen el, la consola y la pantalla de televisión sino que muchas veces poseen todo un equipo muy sofisticado de Dolby Stereo el Cinema Theater y todo toda una serie de artilugios tecnológicos porque no es nada más de que, de que les interese en sí mismo la imagen sino que también les interesa eh, cómo suena, ahora sí que cómo suena el, el videojuego así que el siguiente track que les voy a presentar se llama, es parte de, de ese videojuego que se llama Elder Scroll Fifth y se llama Dragonborn, o sea el nacimiento del dragón. Y parte de la música que vamos a escuchar, más bien de la letra, es eh, un digamos ustedes no lo van a escuchar ni en inglés, ni en español, ni en japonés, sino que, al igual que los relatos de Tolkien, donde se eh, el, el autor Inventó una lengua, un idioma para, para El Señor de los Anillos. Aquí en esta, en este caso de Dragonborn, también el, el autor inventó un, un lenguaje, un idioma para es profesor para, tanto para el videojuego, así como para la, la música. Así que aquí estamos con ustedes que parte de la, de la letra dice um, algo así para que ustedes más o menos se den una idea. Dragonborn by his honor is sworn When they hear the drums shout, Dragonborn for your blessing we pray. Algo así como clamamos a ti, Dragón, para para tu bendición. Cuando ellos escuchen tu grito de triunfo, clamamos a ti por tu bendición. Así que con ustedes esta um, versión es, en, si mal no recuerdo, de la Universidad de de la Orquesta, perdón, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Maryland en su ciclo Gamer que lo hizo el año pasado, en el 2013, eh, la versión acerca de Dragonborn Skyrim.
1: Soundtrack Elder scroll
0: Westfield Recording Company coming to you from our studios in Ironton, Ohio, in the USA. No, baby, I'm not doing my very white thing for you. I just uh, I've got a cold. Kind of look the other way, if you would. Hey, before we get started, we got excellent news. We got three new radio stations that have signed on with the Westfield Alliance Indie Show: XP Radio in the United Kingdom, HV Radio in Mexico. And Q Star Radio in Tampa, Florida, in the USA. Welcome aboard. Let's get started.
1: You're listening to the Chronicles of Tori Phoenix right here on HV Radio.
0: Mm -hmm. After la estación en red Con la frecuencia Al viaje auditivo Continuamos con Ánima En la voz de Fabiola Rendón De 8 a 24 cuadros por segundo
2: Cine Les enviamos un cordial saludo a Fitza, también a Pablo Jonathan y a Crickpa, que nos escucha desde Argentina. Les enviamos un caluroso saludo aquí desde HV Radio y sobre todo aquí desde el programa Anima. Continuamos con ese, esta serie de héroes y conquistadores y ahora vamos con una película eh, japonesa, que es de culto y por lo tanto casi prácticamente nadie conoce aquí en México que se llama Heroic Trio. En realidad yo di con esta película por pura casualidad porque ni siquiera conocí al, al director, se llama Johnny Jonito y se supone que es de culto por la temática que tiene y la, la clase de, de héroes que está dentro de, de la más bien de las protagonistas y el tipo de protagonistas o de, de heroínas que son. En otras oportunidades aquí en el programa les he dicho que muchas veces eh, las mujeres dentro de la animación y o de películas japonesas o asiáticas muchas veces eh, pasan a ser como una especie de objeto sexual y, y digamos no tienen mucho voz ni voto y se expresa mucho machismo dentro de, del mundo de anime y también de las de las películas asiáticas pero eso es todo lo contrario aquí es un relato que algunos críticos dicen que es ultra feminista porque las protagonistas son tres cazarrecompensas que curiosamente están vestidas como lo que le llamaríamos unas cosplayers, es decir de esos vestiditos ajustados casi, casi retacados a punto de reventar exactamente y, y sin embargo son mujeres muy agresivas Y que y que pues prácticamente le dan duro guapas a todo y rudas. Exactamente, guapas y rudas Que esas son las más peligrosas, dicen por ahí Quién sabe, a lo mejor les gusta que, que sean así de estilo de pégame, pero no me dejes Nada más les falta sacar el, el ático Bueno, de hecho sí lo sacan y, y prácticamente lo último que les falta hacer es eh, bailar en el en el tubo. Sin embargo, son les digo que, que son heroínas o son guerreras en el sentido que, que ellas imponen sus propias reglas tanto para relacionarse con los hombres, así como para imponer lo que o lo que ellas entienden por por su por, por justicia, ¿no? Porque es muy muy extraño, una, una cosa es lo que toda la sociedad pueda ...entender por justicia y otro... ...lo que pueden entender un cazarrecompensas... ...o un justiciero... ahora sí ...por lo que está bien y por lo que está mal... ...por eso les recomiendo... ...si la pueden conseguir... ...esta esta película se llama... ...Heroic, Heroic Trio... ...dirigida por John To... ...que es un especialista en cine... ...en cine de acción... ...de hecho hay algunos críticos de cine... ...que prácticamente... ...juran y perjuran que... Eh, Quentin Tarantino se basa en esta película, Heroic Trio, para hacer su película esta de Kill Bill, volumen 1 y 2. Si ustedes ven Kill Bill, volumen 1 y 2, la protagonista es una mujer, pero también la mayoría de las cazarrecompensas o de las mafiosas que le hacen la vida imposible a, a la protagonista, la mayoría son mujeres. Y son mujeres, como bien nos dijo aquí nuestro... Anima Man son...
1: Guapas y rudas.
2: Exactamente, son guapas y rudas. Y entonces son altamente peligrosas. O sea, tal pareciera que, que, que no rompen ni un plato y se llevan todo un universo detrás. Así que, si ustedes pueden conseguir Heroic Trio y sacar sus propias conclusiones de quién le copió a quién, es seguro que si es y taratino seguramente que sí, porque Heroic Trio es una película de 1993, entonces... Sí, es muy pro probable que, que Tarantino la haya visto y se haya basado en es, en esa película para hacer Kill Bill volumen 1 y 2. Así que los vamos a dejar no con el soundtrack de esta película, sino con otra, también de héroes y de conquistadores. Esta es un, es un track de una serie, ahora sí que de una animación japonesa, que se llama Death Note.
0: de Fabiola Rendón. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica, de todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan, un programa de revista como el planeta. Destroyed. Anime. Asia en 8 cuadros por segundo. Japan Motion. Animation. Cine sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Anime. En movimiento. Anime.
2: Únete al culto del anime. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por HV Radio con Fabiola Rendón. this este recording.
1: Ishimura. The must be Anima
2: estamos aquí en Anima, este viaje a 8 cuadros por segundo, y estamos en el mundo de los conquistadores, de Alejandro Magno, en el mundo de Skyrim, Dragonborn. Y también de heroínas con Heroic Trio. Los tres se caracterizan tanto porque hay profecías, hay oráculos que les indican que todos estos estos seres humanos van a tener un cierto destino. Y tienen que cambiar el mundo, o su mundo más bien, pero en el en el ínterin cambian o destruyen todo el mundo. Olimpias, como les dije en un principio, clama a Cronos y le exige que le dé un hijo y que ese hijo sea el destructor del mundo. Finalmente no lo hace, o si lo hace, no lo sabemos, más bien lo modifica. Y cada vez que viene una persona a hacerlo, a crear su propio mundo, nos destruye el nuestro Nos cambia todos los paradigmas Todas nuestras creencias Algunos les llaman destructores del mundo Por eso es que Alejandro Magno Dentro del mundo de Alexander Senki Decían Que era el demonio Que iba a destruir al mundo Porque él cambia todos los fundamentos Del universo Y primero les da caos Y después les da un orden Completamente diferente Así llegamos al final de esta emisión de Ánima en este viaje de Asia y este interesantísimo experimento que hicieron los japoneses acerca de Alejandro Magno. Hay que recordar también que Alejandro Magno tiene tal impacto en el mundo que inclusive en la religión musulmana se le menciona, sin mal no recuerdo, dentro del Corán. Fue tal el impacto de modificar al mundo que, inclusive en un libro sagrado, en, en, en el Corán, recibe alguna alguna mención. Si mal no recuerdo, si si alguien sabe más de esto, pues puede corregirme o hacerle algún comentario aquí a la, a la página de, de HV Radio y también a la página de uh, Ra Anima Radio por Facebook. Así llegamos al final de esta emisión y los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con más de este viaje por Asia. Se despide de ustedes Fabio Rendón. Nos vemos. How's awesome. Por segundo. Nos vemos el próximo miércoles con más de Ánima, con Fabiola Rendón.